4: Bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de Nuestra Madre María de Guadalupe. Amén.
3: Amén. Hola, hola, querida familia de La Voz Católica. Bueno, estamos aquí una vez más muy agradecidos y convencidos de que este es un programa netamente para ustedes y con ustedes. Soy su servidor y amigo, el diácono Gregorio Elizalde. Y les voy a estar acompañando en esta mañanita aquí, pero tengo dos invitadazos de lujo. Y quiero presentar de una vez, sin esperar más, a nuestros invitados de hoy, a Domingo Toledo. Domingo, buenos días.
2: Saludos, buenos días, diácono, y buenos días a la audiencia. Pues mi nombre es Domingo Toledo, como dijo, pues aquí estamos para servirle para el día de hoy a la aquí en la voz católica.
3: Y también tenemos a Tere, Tere Rivera, buenos días.
4: Buenos días, hermano Diácono, ha sido un gusto para mí estar en este lugar y gracias por la invitación también a participar en, en este día. Gracias por la voz católica de ser invitados aquí, damos gracias por eso.
3: Bueno, Domingo y Tere son dos de los delegados de nuestro Congreso que ya se llegó la hora, Próxima semana, si Dios nos permite estaremos ya viviendo celebrando conviviendo compartiendo alabando exaltando glorificando el nombre de nuestro señor jesús en el congreso congreso mariano 2023 hagas en mí según tu, tu palabra, palabra verdad bueno queridos radioescuchas es una gran emoción un privilegio y un honor poder compartir con ustedes en este programa el, les damos un cordial bendecido y fuerte saludo y abrazo a todos los que nos escuchan en sus casitas, los que van manejando, gracias por permitirnos entrar en sus autos, acompañarles mientras manejan, los que están en, en su trabajo también, una mano al, al martillo y la otra deteniendo el clavo y los oídos a la radio, verdad, escuchando su programa. Bueno, es, es una... Es un no, no es miedo, es una emoción de pensar que ya se llegó la fecha del congreso y bueno de eso vamos a estar hablando hoy un poquito porque un congreso mariano en lugar de un congreso cristiano vamos a hablar sobre los invitados pero pongan atención porque vamos nuestros delegados traen regalos y van a estar regalándole un boleto a la primer persona que llame durante los cantos, tenemos tres cantos, entonces va a haber tres boletos de regalo Ahí es que pongan atención y bueno, qué tal si empezamos dando regalos Escuchando el primer canto, el primer canto es de una de nuestras invitadas Sandy Caldera, ella viene y ahorita nos van a decir quién es ella, qué hace, por qué viene Entonces vamos a escuchar el primer canto El primer canto que es de Sandy Caldera Que se llama La Pelota Y después... Pues bueno, después pongan atención porque vamos a, a dar el primer boleto. Vamos a dar el primer boleto de regalo. Y bueno, vamos a estar hablando sobre uh, todo lo, lo del Congreso. Vamos a, recuerden, vamos a escuchar el primer canto de Sandy Caldera, La Pelota. Primer persona que nos llame, le vamos a dar su boleto. Así es que atentos y marquen rapidito.
5: Porque alguien te empujó, de allá de arriba y te diste un zapotón. Sí, te dijeron que no la supiste así.
3: Hola, hola, bueno, ya estamos aquí de regreso y es, acabamos de escuchar a Sandy Caldera. Y aquí Tere decía, se le puso la piel chinita como de gallina. ¿Por qué, Tere? cuéntanos a ver, antes de, de empezar a la otra cosa. Hermano
4: Diácono, a mí se me pone la piel chinita cuando escuchamos este cantar a, a Sandy Caldera, porque con ella tuve el privilegio de conocerla hace muchos años, antes de pandemia, hace muchos años en Nueva York y. Cuando usted escucha a esa mujer, como ella ve que ella nació este, sin visión, Sieguita. sin poder ver. Uh -huh. Y dice que el que tiene la visión es cuando peca más. Entonces yo creo que es una mujer que cuando canta, ella es su vivencia de ella, sentirla cantar. Porque ella en su canto se expresa todo quien ella es y todo lo que ella ha recibido de Dios. Y lo da como el semillero para todos los oyentes. Y es una alegría poderla tener para mí.
3: Gracias, gracias, No quería dejar pasar el, el programa sin preguntarle eso, pero bueno, Tere y Domingo, dos delegados para este congreso. Gracias por… Han, a Domingo y Tere y por supuesto José Miguel, el otro delegado, han empleado muchas horas de trabajo, de organización, de, de sacrificio, han dejado su casita, han dejado comodidades para poder ir preparando, organizando este congreso que ya está aquí a la, a la vuelta de la esquina pero cuéntenos un poquito ¿cómo, cómo empezó su participación desde cuánto han participado sabemos que nuestros congresos en la diócesis iniciaron en el 2016 el arzobispo estuvo en el primero y dijo yo quiero el congreso cada año pero cómo ha sido su participa participación de ustedes cuéntenos por favor
2: bueno en lo personal bueno, primeramente verdad agradecerle a Dios por por un día más de vida que nos ha regalado el día de hoy. Bueno, segundo, por lo que las preguntas que el hermano diácono nos está haciendo, y motivar también a nuestras, nuestras audiencias de estos medios, por qué razón hacemos los congresos cada año. Siempre digo esto, un congreso es una convivencia, en unidad, en un mismo espíritu, en una misma fe con nuestro arzobispo. Y eso en lo personal, desde que empezó, empezamos a organizar los congresos, sea de la, de la arquidiócesis, sea de, las, de la renovación carismática, todo eso me motiva a mí. A, he visto no solo en mi vida personal, sino que en la vida de las personas que asisten en estos congresos, porque ahí realmente se siente una presencia más ...del poder del Espíritu Santo... ...obviamente una fuerza de fe... ...para motivarnos más... ...a crecer y a seguir adelante... ...a pesar de con todos los problemas que hay... ...en nuestra vida personal, familiar... ...vida social, en las iglesias... ...y eso... ...ha habido... ...un gran... ...cambio en mi vida personal y familiar... ...y una fuerza de fe... ...más que todo... ...para seguir adelante... ...y estos congresos... En específico, cuando vienen personas como, por ejemplo, de los invitados que traen testimonio, como por ejemplo de Sandy Caldera, que es una persona que no puede ver. Y aún así, predica, evangeliza con sus cantos, con su testimonio. Eso nos motiva a nosotros y a mucha gente que realmente a veces ya no siente que la vida tiene sentido. Y eso nos levanta el ánimo. Vemos personas ...que tienen más problemas grandes que nosotros... ...y eso es una motivación... ...tanto en mi vida personal... ...también a las personas que he visto.
3: Muchas gracias Domingo. Hermana Tere, ¿usted cómo, cómo fue que empezó a, a asistir a los congresos... ...y cómo se involucró y ahora ya delegada? ¿Cómo, cómo se animó más bien?
4: Hermano Diácono, yo comencé este, hace muchos años a, en la renovación... ...comencé yendo a las uh, asambleas de oración... Y el Señor me fue llevando hacia más, mar adentro. Y recuerdo en el año de la fe 2012, donde el Señor daba una profecía que Él quería, el, el querer del Señor era la unidad en las iglesias. Porque en ese tiempo estábamos viviendo... a uh, Siempre ha habido, a veces, verdad, no, no tenemos ese mismo pensamiento dentro de las iglesias. Y el Señor dio dos, dos profecías a diferentes personas en ese, en ese año, en un tres días de misión, y eso tuvimos el, el privilegio de que fue en la iglesia de, de San Pedro, donde yo pertenezco. Y eso me tocó mucho a mí, y eso me motivó mucho, y no me ha dejado a mí tranquila. Siempre estoy muy... Uh, el Espíritu Santo pienso, edad Que Él es el que está trabajando duramente. Y en ese momento del 2012 fue cuando el Señor ponía la unión de parroquias. Y fue cuando comenzamos a trabajar, fue cuando se unieron ya las parroquias a hacer, a, a hacer este, vigilias, las, de, la, las vigilias anuales juntos en diferentes parroquias. Eso nos fue uniendo. Y después ya en el 2016 uh, comenzamos, como usted ya lo dijo, en el 2016 se comenzó a hacer el primer congreso, donde los tocó también participar. A mí me tocó participar desde el primer congreso. Y creo el Señor nos va, nos va sumergiendo a cada uno de nosotros, mar adentro. A también que nosotros compartamos eso, lo que el Señor ha querido. Y esto se está regando y pienso que esto va para grande, porque ese es el querer de Dios, la unidad entre los hijos de Dios, los hermanos, y invitar más que todo a aquel eh, diácono que no ha conocido del Señor, que nosotros también compartamos lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Por ejemplo, en la vida mía, antes solo era ir a misa y ahí era todo. Y ahora no, pues ahora estamos en retiros, estamos en los congresos. Y es algo que tu mismo espíritu te lo pide, te lleva, necesitas esa, esa, esa convivencia y conoces muchos hermanos. Y yo pienso que esto nos lleva a largo a nosotros. Recuerdo en el 2012 el señor pues uh, me puso a mí en, en la unidad de convivencia de los, de los servidores, parroquias. Por eso te he tenido la dicha y el privilegio de conocer a muchos servidores de diferentes lugares ¿eh? y, y parroquias. Y entonces en este congreso se une más... Las parroquias, la convivencia de los hermanos. Nos conocemos, sabemos, nos ayudamos. Esto nos ha ayudado mucho para que él a veces se quede en casa que nunca ha venido a un congreso. Esto ya sabemos nosotros, cómo podemos nosotros hablarles de Dios a ellos para que también ellos reciban esa bendición que Dios tiene para ellos, Diácono.
3: Muchas gracias, Tere. Y, y tiene usted toda la razón. Yo recuerdo que en el 2015, a finales del 2015, yo había llegado en marzo y cuando empecé a hablar con algunos líderes en los grupos y, y proponerles la idea de hacer un congreso, y me dijeron, bueno, es que aquí en Omaha ya estamos haciendo algo. Y digo, ¿y qué es ese algo? Si tenemos un evento que se llama Parroquias Unidas, lo que usted está mencionando. Entonces, este congreso es una continuación de Parroquias Unidas. Pero allá no es nada más parroquias, ahora es también en, con Ciudades Unidas, diócesis, porque también vienen de otras partes, y estados, por supuesto, porque vienen de Iowa, vienen de Kansas, vienen de Missouri Y bueno, gracias a Dios, esto es una continuación de algo Que ya había puesto el Señor en el corazón de muchas personas Y entre ellas usted, y por supuesto que imagín, Domingo ya participaba desde ese tiempo también Entonces, es algo, es algo importante entender que eh, O más bien, trabajamos en nuestra parroquia, en nuestro grupo Pero siempre necesitamos algo más somos parte de algo mucho más grande, no solamente de nuestro grupo, en nuestra parroquia, sino que pertenecemos a algo más grande. Y esa fue la intención, eh, unificar a todas las parroquias, a todas las ciudades de nuestra arquidiócesis y por supuesto invitar a otras personas. Y conforme pasa, cada año vienen personas de un poquito más lejos que a veces ni siquiera nos imaginábamos que iban a venir de otras partes, como el año pasado que vino gente de, de Missouri... De, don, Denver, Colorado tuvimos de Denver, personas también imagínese de Denver, ocho horas hasta acá y bueno ahí estaban no sabemos ahora de dónde van a venir pero por ejemplo me empiezan a llamar personas de otras partes y dicen es que nunca habíamos escuchado y ahora en la iglesia están anunciando, digo pues siempre anunciaban, pues no habíamos escuchado pero hoy vamos a ir, dicen bueno, es una, de verdad es una gran bendición el ser nosotros parte de este acontecimiento tan importante en el que la idea principal o la meta es juntos, como hermanos, en una sola fe, en una sola, en una sola iglesia, en un solo Señor, convivir, convivir con nuestra fe, compartir nuestra fe, y celebrar también la fe y por supuesto conocer más personas. Cuando usted dice el, que, conoce, o que ha conocido a otros líderes de las otras parroquias, es una gran ayuda porque de repente estamos en necesidad de algo, y se acuerda, oh pues yo tengo el teléfono de tal persona acá en esta ciudad o en este grupo y buscamos ayuda entonces nos relacionamos con otros eso es algo muy importante y ha habido muchos, muchos testimonios sobre esto el, a veces la, la, un día me preguntaban que por qué un, testimonio, un congreso a la Virgen y no un congreso a Jesús vamos a responder a eso pero vamos a ir a un canto, un canto de Guillermo Valencia, que es uno también de los que vienen, que él había venido, vino el año pasado, y normalmente no repetimos que venga la misma persona, pero a la gente le, le gustó mucho, que dijeron, queremos otra vez a Guillermo, y bueno, pues con mucho gusto. Entonces, Guillermo es el que pone es el, que pone la, el entusiasmo, la alegría, el ánimo, todo, más? Eh,
4: pone la, yo le digo, él es el que pone la salsa, la ensalada Porque ese hombre, la edad que tiene Motivó a muchas personas Y siempre nos están preguntando Si él, si él es el que va a estar Y le decimos sí si él es el que va a estar Y pues gracias a Dios, verdad Que él dijo sí también Él quiere estar con nosotros Porque él también este, trae esa alegría Hacia a cada uno de nosotros
3: Amén Recuerden, durante el canto Llámenos, hace rato no nos llamó nadie Ni modo, ustedes pierden pero si nos llaman primer persona, es más, esta vez vamos a darles chance. Las dos primeras personas que nos llamen, les vamos a dar su boleto. Gratis. ¿Está bien con ustedes? Sí,
4: muy bien, muy okay. bien. Se lo merecen. El que se ponga listo, ese es el que se lo ¿Ya lleva. Ya ven,
3: tenemos unos delegados muy generosos. Así que uno por cada quien va a regalar un boleto. Entonces vamos a escuchar este canto. Guillermo Valencia, el teléfono, cómo comunicarnos con Dios. Y regresamos para hablar por qué Mariano y no Cristiano.
0: Arriba
5: he, he, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Vuelta! venga he, venga
0: he, 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 teléfono para hablar con Dios. Ese teléfono no tiene número, ese teléfono es la oración.
3: Aló, dice Guillermo Valencia. Bueno, ujule, uh, aquí Domingo y Tere terminaron sude y sude bailando con el teléfono. Bueno, fíjense, me, me mandan una pregunta, por supuesto que, que por ahí en Facebook está mi, mi... o me pueden encontrar en Facebook, por Messenger, varios me, me conocen. Y me preguntan que si cualquier persona pudiera asistir al Congreso, aunque no estuviera en los grupos. Por supuesto que sí, es para todas las parroquias, para toda la arquidiócesis. Y el, estábamos por ahí en un programa y nos preguntaban que personas que no son católicas y también podían asistir. Por supuesto que sí, no, no vamos a... No, hay, no va a haber nadie en la puerta pidiendo green card, diciendo, a ver, ¿eres católico o eres de otro? No, por supuesto. Es, es una celebración, es un evento al público y cualquier persona puede llegar. También me preguntaban que las edades para los jóvenes, porque a uh, los que no saben... Pueden encontrar ahí el, en la página del Centro Pastoral Tepeyac, está el flyer y está un video promocional. Y las edades de los jóvenes es de 12 a 18 años, para que puedan estar en el lado de los jóvenes. Si son mayores de 19, pues ya les toca con los adultos. Este, y menores de 12 años, pues los niños están con sus papás. Entonces tenemos el lado de los adultos y el lado de los jóvenes, jóvenes de 12 a 18 años. Bueno, tenemos, anunciamos quién ganó, sí, o que se quede, no, no, anunciamos, ¿verdad? No hay que
4: anunciar se para que bueno, quién se lo ganó. la
3: primera persona que ganó fue Ivonne de León, desde Columbus, Nebraska, nos llamó y tiene su boleto gratis. Entonces, felicidades a Ivonne, felicidades. Felicidades, ¿verdad? Un aplauso para Ivonne. Y la segunda persona fue María Román, de aquí de Omaha, también felicidades para María.
2: Felicidades María Román. Felicidades
3: Mire un congreso mariano y dos mujeres Y una de ellas María Ganan su boleto Dice Muchas. a Tere es que las mujeres somos más que
4: No las mujeres somos más mañaneadoras Y estamos más alertas No ve cuando resucitó Jesucristo ¿Quiénes se dieron cuenta? Ah. Las mujeres arriba las mujeres
3: Ay caray Y no hablemos de eso porque ¿Qué celebramos hoy? ¿Qué celebra Hagamos esto Fíjense hablando de las mujeres La primera persona que en Facebook me ponga ahorita, en el Centro Pastoral Tepeyac, que ponga el nombre de la mujer que hoy es su fiesta, le vamos a regalar un boleto. Voy a checar después, Centro Pastoral Tepeyac, ahí donde está el, el flyer o el video promocional, pongan el nombre de la, de la persona que hoy celebramos en la iglesia. Es una mujer, es una mujer que primero encontró a Jesús resucitado. Bueno, ya les voy, di la respuesta, ya, ya, ¿verdad? Este, pero bueno nos habíamos quedado con una pregunta en el aire ¿por qué un congreso mariano? ¿por qué no un congreso cristiano? bueno, eso
2: es lo que estábamos hablando para que la gente verdad, nuestra gente, nuestros hermanos como católicos ¿por qué congreso mariano? muy fácil y simple sin una mujer no hay vida si no fue María no hubo salvación es así de simple entonces por eso dice aquí también el congreso hágase en mí según tu palabra la humildad de esta mujer de nuestra madre María de, de que dijo hágase en mí según tu palabra porque la humildad aceptó entonces por esta razón es, es, es muy interesante que celebramos este congreso mariano sino que a través de ella tuvimos salvación, a través de ella nuestro señor Jesucristo nació, dio la vida por nosotros. Eso es algo muy interesante, muy para entender que a ella debemos de venerar y amarla. Y obviamente, como digo yo, sin una madre no hay vida, no tenemos vida. Entonces, sin María. No hay esperanza de salvación. Muy, muy interesante. Es por esta razón de que sí, ahora este año vamos a celebrar el Congreso Mariano dedicado a nuestra Madre María. Obviamente con la intercesión de ella para poder llegar a su Hijo Jesús. Por la intercesión de ella podemos llegar a su Hijo Jesús. Es uno de los puntos primeros. Vamos a pasar aquí el micrófono a nuestra hermana tere para qué
4: bueno vamos a ya dijo el hermano el hermano domingo el congreso mariano es algo tan maravilloso porque este año se ha dedicado uh, a, que, a que se llame así porque estamos celebrando la grandeza de nuestra madre santísima porque ella fue el vaso original y puro, quien cargó en el vientre a su hijo muy amado. Por eso vemos de la obediencia de María y la disposición de María. Desde, de, desde el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos habla donde las bodas de, donde ocurre el gran milagro y uno de los primeros milagros que la, la palabra de Dios nos narra desde las boda de Caná. Sabemos que ella... Todo se lo presenta a su hijo, pero ella tiene la iniciativa de decirle a su hijo que ya no había vino en esa boda. Y sabemos que en las bodas tiene que haber vino, está, ese vino dice que era el mejor, pero María se fijó. Las mujeres somos bien fijonas, entonces María se fijó que no había vino, que se estaba acabando y que no, no lo podíamos quedar sin ese vino. Ella va donde su hijo y le dice que ya no hay vino. Pues que había que, verdad, bendecir, hacer, hacer allí el milagro. Y como ella no es la que hace el milagro, pero ella es la que va y, y donde su hijo amado, para que su hijo haga el gran milagro. Y por eso vemos desde allí, nos narra la, eh, la importancia de contar con nuestra Madre Santísima. Ella siempre lleva todo a su hijo. Y que más que María, para cualquier necesidad que nosotros tengamos, ir a donde María, pedirle a la Virgen Santísima, su intercesión para que ella interceda y le lleve la petición a su hijo es cuando oígame si es el puente más rápido y más seguro para llegar a jesús es maría por donde nosotros nos podemos ir para llegar a que jesús nos escuche tiene que ser por maría por eso en este en esta temporada en este año 2023 Congreso Mariano. Y yo estoy súper feliz porque yo sé que van a haber muchos milagros que el Señor está ya haciendo a través de la intercesión de Nuestra Madre Santísima y a través de la intercesión de todas las personas que están ya con su mente pensando en ir a ese Congreso Mariano. Yo no sé, mi hermano, lo que tú tienes que pedirle a Jesús. Yo te diría, ve con María. Ve con María, ve con María, ella es la base principal para llegar a Dios. Así es que tenemos que ser muy astutos y muy inteligentes, ir con ella primero, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo estaba pidiendo este, por la conversión de mi esposo, 18 años orando, y una noche se me viene en la mente, y, y me viene, y ese fue un pensamiento grande, y dije, no, ahora yo comienzo a pedirle a María verdad, la intercesión para que mi esposo cambie Señor y busque de Dios. esa En esa semana se le presenta en la, en la pared a mi esposo en la imagen de nuestra Madre Santísima. Y desde allí nuestra madre La intercesión de nuestra madre Cambió mi esposo, mi hogar Ahora él le sirve al Señor Busca de Dios y es un hombre que está Siempre a la hora, antes de la hora está. Ahora él es el que me dice Y es hora, vámonos Hermanas y hermanos, oyentes Busquemos la intercesión De nuestra madre santísima Para llegar a su hijo amado
3: Y algunos estarán diciendo Yo recuerdo que una vez me dijo un amigo Único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo nuestro Señor. Y es un pasaje que está en Timoteo. Y cuando miré ese dije, ¡ay caray! Lo leí en mi Biblia y tenía razón. Y dice ahí, único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo nuestro Señor. Y me quedé pensando. Y dije, pero ¿y la Virgen de Guadalupe? Yo sé que a través de ella se han obrado muchos milagros. Dije, aquí hay algo mal. ¿Qué hice? Me puse a investigar, y es cierto, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, pero en el plan de salvación, no de intercesión. La misma persona que dice que, que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, es la misma persona que le dice a sus amigos, compañeros, ¿sabes qué? Voy a interceder por ti orando, pidiéndole a Dios. ¿Qué está haciendo? Está intercediendo, está haciendo lo que hace la Virgen María. ...que como usted mencionaba... El, ...el milagro de las bodas de Caná... primero Jesús no quería hacer el milagro... ...y te, cuando le dice... ...cuando le dice la Virgen... ...cuando le dice a su mamá... ...hijo no tienen vino... ...y él dice... ...so what? ...y a mí qué... ...él no quería... ...y dice... Todavía no, llega, ...todavía no ha llegado mi hora... ...así respondió él... ...todavía no ha llegado mi hora... ...y yo me imagino... ...porque por supuesto que no está escrito... ...es algo simplemente personal... Que, la, que Jesús le dijo bueno no ha llegado mi hora y estoy esperando una señal para iniciar y le dice su mamá yo soy esa señal así es que hijo tu hora ha llegado no está escrito pero lo puedo lo puedo lo, me lo puedo imaginar porque sucedió después que la virgen le dice a los criados hagan lo que él les dice ellos hacen lo que él les dice y Jesús no le dijo sabes qué ya te dije que todavía no, al contrario, Él hace el milagro. Pero lo más importante de esto es de que desde ese momento, y lo dice ahí la Biblia, que los discípulos empezaron a creer no en María, sino empezaron a creer en Jesús. Porque Jesús es el único que sana, Jesús es el único que libera, Jesús es el único que salva. Pero si hay alguien que tiene el poder para interceder por nosotros, pues es su mamá. Y si Él la honra, siendo Dios, ¿quiénes somos nosotros para no honrarla? Aparte, una de sus últimas voluntades, estando en la cruz, a punto de morir, nos recuerda y nos dice, yo no quiero que queden huérfanos. Y por eso, a nombre en nombre de su discípulo amado, Juanito, le dice, hijo, he ahí a tu madre. ¿Y qué hizo Juan? Dijo, no señor, yo voy directamente con Dios. Único mediador entre Dios y los hombres, Jesús, tú. No, tu mamá no pero qué dice la Biblia que desde ese momento el discípulo se llevó a María a su casa un buen discípulo de Jesús debe tener a María en su casa si no no somos discípulos de Jesús porque estamos rechazando el regalo que él nos da entonces en este con este congreso queremos honrar venerar el nombre de la virgen no estamos adorando que es diferente la adoración solamente es para Dios pero la veneración aparte la misma Virgen, y si creemos que la Biblia es, es palabra de Dios, dice, desde hoy todas las generaciones me llamarán bienaventurada, bendecida. dichosa Entonces, si, si creemos que no debemos hacer eso con la Virgen María, de venerar su nombre, de honrarla, pues al primero que hay que echarle bronca es a Jesús. ¿Para qué no la da como madre si no quiere que la honremos? ¿Verdad? Entonces, esa es la razón por la que es un congreso mariano, y de verdad, la mejor manera de llegar a Jesús es por medio de... María, María. nuestra
4: Madre Santísima.
3: Amén. Vamos a, a explicar ahora quiénes van a estar, vamos a hablar de todos. Pero antes vamos a escuchar el último cantito, ¿ok? Pero ustedes son muy generosos, dijeron, y vamos a regalar otros dos boletos. Mientras te dos el canto. Dos boletos más. Dos boletos más. Uno de adultos y uno de jóvenes. Así es que atentos al teléfono llámenos oh, 402-898-1020 yo creo algunos dijeron ¿y cómo vamos a llamar si no nos dieron el número de teléfono? 402-898-1020 402-898-1020 llámenos dos primeras personas un adulto y un joven le vamos a regalar su boleto y vamos a escuchar un canto de, de este joven Gabriel Echel que viene también y el canto se llama Jesús está vivo lo escuchamos este y regresamos río,
2: El Congreso de los
3: Jóvenes Correcto
1: Venga, si se la saben Me ayudan a cantar, venga Entrego. El entrego para que todo aquel que crea en él. Jesús
5: está vivo, es el pan de vida bajado. bajado del cielo. Fuerte, Jesús está vivo y dice, está vivo.
1: Vamos a cantar fuerte, Jesús está vivo, para que se note, para que nos la crean que está vivo, fuerte con el aire y dice,
5: Jesús está vivo,
1: Jesús está vivo, fuerte, Jesús está
5: vivo, una vez más, Jesús
1: está vivo, que se note entonces arriba. Y dice Tanto Que a su único hijo Él le entregó Para que todo aquel Dice que crea que crea en él no muera no muera más tenga vida vida eterna vamos a cantar Jesús está vivo fuerte Jesús
5: está vivo. Jesús está
1: vivo. Fuerte que se escuche. Su sangre Y sacia. mi alma. Un grito fuerte a todos los que creen que Jesús está vivo. Hey. Vamos a cantar fuerte, fuerte. Que lo escuche el mundo. Que se escuche hasta el Estado Domingo. Venga, y dice. Jesús está
5: vivo. Jesús está vivo.
1: Jesús está vivo. Fuerte. Jesús está vivo. Y porque está vivo, saltamos. Última vez fuerte, todos, todos, a todo pulmón Jesús está vivo Jesús está vivo De este lado, Jesús está vivo Jesús está vivo De este otro Jesús está vivo Y ahora todos dice Jesús está vivo Y para Jesús que está vivo, que se quedó Para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Le damos fuerte el aplauso
0: Estás escuchando La Voz Católica
3: Hola, hola, bueno, ya estamos aquí de regreso Y el, el teléfono Bien, bien, este, ocupado, eh bueno, anunciamos que Saleta Dame de Columbus, otra vez de Columbus, están muy atentos allá, ¿verdad? Son muy puntuales y fieles.
2: nuevamente felicidades. Para sí, los que llamaron. muchas felicidades.
3: Saleta Adame de Columbus se lleva el boleto para jóvenes y Rosa Bautista de aquí de Omaha el boleto para adultos. Rosa dice que viene de visita de México, pero le platicaron el programa, está atenta y miren, ya se ganó su boleto
4: qué bueno que se ganó el boleto y también le vamos a pedir a rosita de que invite a toda su familia como viene y recién llegada de méxico Frank new aquí a omaha que invite a toda su familia los esperamos en el congreso
3: ok perfecto ahora sí quiénes son los nuestros invitados para el congreso
2: bueno eso estamos dejando de último diácono pero aquí está toda la información de hecho como dijo en el facebook centro pastoral tepeyac en los grupos estamos haciendo publicidad por facebook el Congreso Mariano 2023, que el título lleva Hágase en mi Según tu Palabra, va a ser el 29 y 30 de julio. O sea, para la próxima semana, próximo fin de semana. Sábado estaremos de 9 a 6 de la tarde, el domingo de 8 a 4. Va a ser en Roncalli Catholic High School, 6401 Sorensen Parkway. Aquí en Omaha, Nebraska, por las 64... La Sorensen, Sorense. uh -huh. más o menos allí, para que, bueno está to, 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 toda la información en, en el, el flyer en los, en el Facebook bueno, nuestra invitada que viene de México de Tijuana que es Sandy Caldera, que ya escuchamos sus alabanzas, sus testimonios va a ser impresionante eso una, para fortalecer nuestra fe bueno, Guillermo Valencia que viene con sus alabanzas para alegrarnos en este congreso, obviamente también viene manuel capetillo que es uno de los que tiene un gran testimonio de su conversión a través de la intercesión de nuestra madre maría es impresionante este testimonio o se no se lo pierdan la verdad también viene el padre fernando juárez desde guatemala obviamente tenemos una invitada local nuestra hermana lucia alvarado de san francisco de asís y obviamente va a estar nuestro arzobispo con nosotros, compartiendo esta gran alegría de este Congreso.
4: También sí, hermano Domingo, tenemos también este de invitados para los jóvenes, para los youth Congress, en el mismo lugar, para que sus familias puedan atraer a los jóvenes ahí van, vamos a estar también recibiéndolos en ese mismo local y qué tenemos para los jóvenes en ese, en ese gran congreso tenemos a Graviel Esho es una, es una persona que canta muy hermoso, canta es muy animador, anima a los jóvenes y estamos viendo que en este tiempo los jóvenes como han perdido la animación a veces están encerrados pedimos a todos los padres y madres que inviten a sus hijos que están encerrados a, a estar alegres, a compartir la alegría que trae Graviel Esho, es uno que canta unos cantos hermosos, nos alegran y también tenemos de invitados al, semi, al seminario, al, al, al diácono Fran, tenemos al diácono Fran Moreira, es un diácono que trabaja con los jóvenes este, y anima mucho a los jóvenes, uh, por eso estamos pidiendo a todos para que inviten a sus jóvenes, este es un animador muy bueno y trae palabra de Dios para ellos, un mensaje maravilloso para los jóvenes, para que se vuelvan a activar, a reanimar. Y tenemos a la invitada también de a Adi Castañeda, una joven muy joven también para ella canta, canta hermoso sí. se, y atrae mucho, atrae a muchas personas Adi, porque Adi es una persona con un carisma muy alegre muy animosa para los jóvenes, van a tener un momento muy, muy hermoso con ella también y así es que están muy invitados, pero yo creo también en todas estas invitaciones que tenemos para este Congreso Mariano, tenemos al invitado principal de honor, se llama Jesucristo, y la que está con Jesucristo es María, sentada a la par de nuestro Señor Jesucristo, también orando. Por estos jóvenes que van a llegar a este congreso. Va a ser maravilloso. Así es que los esperamos. Cada uno está invitado. Todos aquellos que no han comprado su boleto. No se preocupen. Vamos a estar vendiendo los boletos ahí en la puerta. Y todo aquel que necesite ayuda en algo que nosotros podamos portar. Nomás busquen allí al, al diácono Gregorio, al hermano Domingo, o también este a Miguel Fortoso, o a mí, Teresa Rivera, y ahí vamos a ver qué podemos hacer, pero no se quede nadie en casa, salir todos a ese congreso maravilloso para estar todos juntos y todos reanimarlos en la misma fe y en un mismo amor que es Jesucristo.
3: Algo, algo para recordarles es de que para los jóvenes el congreso es bilingüe, porque a veces nuestros jóvenes dicen o los papás dicen, es que mi hijo no piquipanish, no entiende, no se preocupen, eh, va a haber música en inglés, va a haber prédicas en inglés y va a haber cosas que no están en el Congreso muy especiales para los jóvenes. Me está, nos estaban pidiendo una pantalla grande para poder transmitir varias cosas, va a haber unas sorpresas que preferimos no mencionarlas aquí, pero que a los jóvenes les va a servir mucho. En su, en su propia vida Les van a dar herramientas para poder Utilizarlas en los momentos Difíciles de su vida Va a haber una hora santa también En la que Sandy Caldera va a estar orando Por la gente Y bueno, qué más podemos pedir Solamente decirles que Vayan familias Por favor, lleven a sus hijos De lo único que se van a arrepentir Es de no haberlos llevado Antes Y ustedes también por favor, no dejen de asistir.
2: Claro que sí, yo creo que esto es también una, un, una invitación para los padres. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros jóvenes? Le damos de todo material, pero inculcar en la fe es lo más, más importante. Que ellos vayan y vivan a través de este congreso. La verdad va a ser, como dice la hermana Teres, estará la presencia de Dios y con la Eucaristía y las oraciones, las alabanzas, eso va a ser una motivación para que también ellos caminen en la fe y que se fortalezcan en la fe, porque actualmente los jóvenes ya no creen en la fe, ya no creen en Dios, muchos, o sea, yo no digo que todos, ¿verdad? Pero algunos también realmente sí, sí este, conocen de Dios, pero la, mayor, la mayoría de los jóvenes actualmente la tecnología los están desviando, entonces la obligación de nosotros los padres es invitarlos, motivarlos a que vayan a vivir este congreso. Y también no se preocupen por lo que se nos fue, por el hospedaje de algunos que no tienen, que vienen de afuera, estará disponible el Centro Pastoral Tepeyac para acogimiento del alojamiento, para el hospedaje de los que no pueden, no les alcanza de pagar dónde quedarse, todo eso,
3: ¿verdad hermano Diácono? Por supuesto que sí, eh, personas que nos escuchan de lejos, me hablaba esta semana una señora, dice yo voy de, de Sioux City, pero regresar hora y media el, el sábado y luego el otro día temprano, vamos a llegar tarde, de alguna manera, claro le digo, tenemos un centro pastoral, más de 50 camas, pero tenemos muchas familias que alegremente hospedan a otra familia en su casa, entonces si esa es el, la situación, por favor avísenos, llámenos o ahí temprano en el congreso busquen a alguno de los delegados y díganle, ¿saben qué? Nosotros necesitamos hospedaje. Don't worry, no se preocupen, les vamos a conseguir. Y por último, ¿dónde pueden conseguir sus boletos?
4: También pueden conseguir su boleto en el Centro Tepeyac o pueden llamando a la oficina pastoral al 402-557-5571. También en las parroquias pueden llamar a sus parroquias, preguntar dónde están los boletos. Ahorita muchos de los servidores estamos vendiendo boletos en diferentes parroquias, los tenemos. Pero pues yo pienso que a este número al 557-5571 es también el teléfono principal donde pueden llamar. Algo diácono que quiero agregar esto, donde el año pasado hubieron unos que se estuvieron este, les costó eh, encontrar esta dirección de, de Roncali. también pueden llamar al teléfono del diácono Gregorio muchos lo tienen también creo que vamos a estar portando el teléfono, bueno voy a, puedo portar el mío para que nos estén llamando yo estuve recibiendo llamadas el año pasado andaban unos perdidos y a través de las llamadas que nos hicieron a usted y a mí, a Mingo, hermano Mingo Creo que pudieron llegar más y por si hey, anda alguien perdido no, encuentra la dirección, mi teléfono es 402-517-0385, también el del diácono, creo que ya lo tiene también, no sé si lo ha puesto también
3: 402-557-5571.
2: También el mío puede marcar a 402-672-4439. Perdón. Yo no sé por qué... 402-672-4439.
3: No sé por qué, pero de repente en, en algunos sistemas de o en algunos teléfonos, eh, cuando ponen 6401 Sorensen Parkway, los manda unas, unas calles al este del lugar. Si eso sucede, por favor, pónganle Roncalli Catholic High School para que los lleve exactamente en la escuela. Y si no, llámenos, pero si están perdidos pero están en Sorensen busquen 64 y Sorensen y ahí es donde, donde está la escuela ¿okay? bueno desafortunadamente el tiempo vuela y tenemos que despedirnos pero próxima semana nos vemos allá en vivo y a todo color a partir a 8 de la mañana abren las puertas, sábado 29 de julio, 8 de la mañana en el 6401 Sorensen Parkway o más fácil, pónganle Roncalli Catholic High School o llámenos para ubicarlos por ahí. ¿Tenemos que despedirnos desafortunadamente?
2: Sí, pues gracias de mi parte, gracias a Dios primeramente y gracias por la audiencia y por cada uno de nosotros.
4: Bueno, nos despedimos de este lugar con la oración que Jesús nos enseñó, ¿verdad? Pidiéndole al Dios Todopoderoso que, que nos bendiga a nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
3: Que Dios los bendiga y nos vemos en el congreso próxima semana. Adiós.
0: La Arquidiócesis de Omaha y la Diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica.